0: ابي بسعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاه حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيراً وأوسع من الصبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حَبِّتِ الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الحديث هذا الحديث الذي استمعنا إليه مع قصر لفظه وعباراته فهو يحوي دروسا عظيمة أحسب أن الحلقة يصعب أن تستوعبها كما ينبغي ولكنني سأختصر وأركز وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه قوم فيسألونه فيعطيهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم ثم جاء بهذا التوجيه الكريم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ثم جاء في بقيه الحديث كما رايتم دعونا نقف مع هذه الفوائد ومع هذا المنهج النبوي العظيم في هذا الحديث واسال الله التوفيق والسداد اول وقفه هو هذا الكرم العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو بالخير كالريح المرسله من قوه عطائه وهذا العطاء يدل على ما وراءه من نفس تحب الخير وجبلت على الكرم والعطاء والبذل ان هذا العطاء منه صلى الله عليه وسلم ولم يمل من اسئلتهم حتى انتهى ما عنده انها رساله لكل عالم ولكل مسؤول ولكل داعيه ولكل غني انها رساله ومنهج نبوي نحتاج إلى أن نقتفي أثره دائماً وأبداً أحبتي انتبهوا وتأملوا لهذه الأقصى جاء هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاهم ثم سألوه سأعطاهم حتى نفذ ما عنده ماذا في ذلك؟ تأمل بعد أن نفذ ما عنده وأعطاهم كل ما عنده إذا هو يأتي بهذا التوجيه الكريم ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم الحديث أين الوقفة هنا أين اللفتة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وجاء بهذه الحكم ومن يستعفف عفوه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله الحديث بعد أن أعطاهم وبعد ان اخذوا ما اخذوا والله ان في هذا الاسلوب بحد ذاته كرم عجيب كيف لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر هذا الكلام ثم اعطاهم لانه لو قدم هذا الكلام في بدايه الامر قبل اعطائهم كانه يعتذر عنهم وكانه يقول لهم لا تسالوا ولكن الكريم لا يفعل ذلك. إنما أعطاهم ثم أعطاهم حتى نفذ ما عنده، لم يبق شيء. هنا جاء التوجيه. أسلوب في التعامل مع النفوس البشرية تحتاج إليه. أخي الكريم أخي التاجر أذكر قصة قبل حدثت قبل سنوات وكنت شاهدا في ذلك المجلس جاء قناس لأحد الأثرياء رحمه الله توفي قبل سنوات فسألوه فأعطاهم وبعد أن أعطاهم شعر أنه أعطاهم أقل مما توقعوا ولم يكونوا يسألون لغرض شخصي وإنما لمشروع خيري قدموا فبعد أن أعطاهم قال كلمات زلت أذكرها بيّن لهم أنه يمر بظروف صعبة وظروف مادية دعته إلى الاقتراض فخرج هؤلاء ونفوسهم طيبة أين الشاهد هنا؟ لم يفعل ذلك أول ما جاءوه وقال أنا أمر بذرهم صعبه وشاقه وواء ثم بذلك أعطاهم يصبح الأمر ثقيل وبعد أن أعطاهم ما عنده بيّن عذره كأنه يعتذر عن التقصير هذا هو الاسلوب هذا هو التوجيه النبوي هذا هو التعامل مع النفس لأنه ربما لو حدث العكس لاعتذر هؤلاء أو قاموا أو شعروا أنه يعتذر عن إعطائهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم وجبير على الكرم وهو بالخير كالريح المرسلة فالكرم أيها الأخوة ليس العطاء فقط العطاء كرم وأسلوب العطاء كرم وأسلوب الاعتذار أيضا كرم كلها طرق فالكرم أعم وأشمل مما يفهمه كثير من الناس نجد أيضا من هذه الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما عنده مما يفنى ثم أعطاهم وأعطانا صلى الله عليه وسلم ما يبقى إلى يوم القيامة وهي هذه التوجيهات النبوية العظيمة توجيهات سبحان الله لا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي فيها ولذلك ألخصها لأنها تركز على أن تربية النفس المسلمة على العفة والزهد والترفع عما في أيدي الناس منهج نبوي كريم يحسن بالأب أن ينشئ عليه ابناءه وبالمعلم أن يربي عليه تلاميذه إن بناء النفوس على المعاني السامية أولى من إشباع الأجساد وبنائها بالأمور المادية المقالية بالامور الماديه المؤقته التي تفنى يا صاحب الجسم كم تسعى لراحته اتعبت نفسك فيما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان والنفوس الابيه تجد غناها في قلبها لا فيما بين يديها ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على عدم المسألة بل أخذ على بعضهم العهد ألا يسأل الناس شيئا حتى إن بعضهم كان يسقط صوته كان يسقط صوته وهو على الدابة فلا يسأل الناس ولا يقول أعطوني، وإنما ينجد من دابته ويأخذ الصوت ثم يرجع إلى الدابة هكذا تربى النفوس وإذا رمّيت النفوس على الأمور اليسيره استطاعت أن تقوى على الأمور الكبيرة إن إذا إن, إن النفوس إذا تعودت على السؤال ألفته وهان عليها ما في السؤال من ذل ومسكنه ولذلك لا بد من الحزم والمبادرة في مثل هذه الأمور والحديث صريح في هذا الأمر كما تلاحظون ومن يستعفف يصف الله ومن يغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله هكذا يكون البناء وهكذا تكون التربية ولقد جاءت النصوص الكثيرة للحد من الأسئلة وتصديق الخناق إلا للحاجة أو الضرورة كما سيأتي بإذن الله في حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه ولذلك وصف الله جل وعلا هؤلاء بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أخواتي الكرام أحبتي بين الإقدام والإحجام شعرة تحتاج إلى عزيمة وقوة فاذا ترددت بين امرين وردت النصوص بان الافضل احدهما فاقدم على الافضل ولا تلتفت للاخر فستجد عجبا نعم لا يغيب عن بالنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما هنا الايسر قد يكون هو الافضل لكن في مثل هذه الامور وفي موضوعنا الذي نتحدث عنه اعرف بعض طلاب العلم مروا بضائقه شديده فعرضت عليهم مبالغ طائله بدون منه ولا تبعه فرفضوا وابوا وتحملوا الصبرة. ومن يصبر ومن يصبر يصبره الله وما هي والله إلا سنوات قليلة جدا فإذا الله يفتح عليهم فتحا عظيم كل الأمور ليس في قضية النفقة بين الإقدام والإحجام شعرة بين المواقف العالية والمواقف التي أقل منها بين المواقف العظيمة والمواقف التي أقل كما قلت شعرة وهي عزيمة رب أنفسكم أولا عليها رب أبناءكم ومن معكم فإذا ربيت النفوس على هذا الأمر ستجد عجبا أشجع الناس في المعارك لو سألتهم كيف وصلتم إلى الشجاعة وأصبحوا مضرب المثل في الشجاعة وفي البطولة وفي الإقدام تجد أنها عزيمة يذكروا عن عنترة من شداد العبسي الذي ضرب به المثل في الإقدام والشجاعة قالوا له كيف عندك هذه القوة والعزيمة على الإقدام والشجاعة قال عندما كنت طفلا وكنت صغيرا وكنت ألعب مع قرنائي وزملائي كان كل واحد منا يعض اصبع صاحب فأينا اشتكى أولا فهو المهزوم يقول فكلما ضغط علي صاحبي واردت ان اشتكي قلت ربما هو يريد ان يشتكي فاصبر فاصبر ثم ما هي الا لحظات فينسحب فيقول فتعودت منها كذلك في المعارك اذكر ايضا ان بعض الذين يسابقون في النفس تحت الماء وفي التنفس تحت الماء اي ايهم اطول بقاء تحت الماء يقول احد طبقت نظريه عنتره فكلما أردت أن أخرج وضاق نفسي قلت يبدو أن صاحبي كذلك يقول لحظات ثواني واذا لا يجوز أن نظر المرء نفسها لا يجوز وقد يترتب على ذلك مفاسد صحية عظيمة هي عملية التعويض على الصبر فيقول فإذا صاحبي يخرج قبلي أحيانا ليس, بين ليس بيني وبينه إلا لحظات ما تكون جزء من الثانية هكذا الحياة كلها بين الإقدام والإحجام عظيمة ففي معاني الامور التي جاءت بها النصوص وعرف وتطبع عليها المجتمع اقدم وسترى اثار ذلك في العاجل والاجل ما احوجنا الى هذه المعاني وسنرى والله اثرا على انفسنا وعلى من معنا الحديث في هذه القضيه يطول ولكنني احببت ان ابسطها وان اوضحها لان بعض الناس الفوا الذل بسبب البداية واقول اختم في هذه النقطه ان القضيه في البدايات فاذا كانت البدايات شريفه وقويه وعزيمه اصبح طبعا وسجيه وخلقا واذا كانت البدايات رداءه ماذا ادري ماذا يحدث بعد ذلك. ايضا احبتي الكرام من هذه القضايا الحديث عن الصبر وقد تحدثت عن الصب عن الصبر في مواضع عدة من حلقاتنا الماضية وأكدت على أن الصبر من أعظم الأمور ولذلك جاء الحديث عنه في تسعين موضعا أو أكثر في القرآن دليلا على أهميته والصبر هو الصبر الإيجابي لا الصبر السلبي لماذا؟ لأن الصبر السلبي يعني ماذا يعني؟ يعني التواكل والدعه والسكون وترك العمل هذا ليس صبر هذا صبر سلبي هذا عجز اما الصبر الايجابي فهو العمل الجاد والعمل بحكمه صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اننا نحتاج الى ان نربي انفسنا ايضا على الصبر في الامور اليسيره فيهون علينا أن نصبر في الأمور العظيمة كما ذكرت في النقطة السابقة ولذلك يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وقفة أختم بها هذه الوقفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن يصبر يصبره الله في حادث آخر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يستبر يصبره الله أريد أن أشير إلى نقطة مهمة أيها الأحبة وهي مع كل أسف بسبب الجهل فيها والخطأ فيها ترتبت أمور سيئة كثيرة وانتشرت عند العوام وهم أنهم يقولون يصعب تغيير الطباع فإذا وجد إنسانا أحمقا قالوا أحمق لا يمكن أن يغير نفسه إلى الحلم إذا وجدوا إنسانا عجلا قالوا هذا لا يمكن أن يكون هادئا ورزينا إذا وجدوا بخيلا قالوا لا يمكن أن يتغير هذه مفاهيم خاطئة تخالفها النصوص الشرعية والعادات البشرية الثابتة والحديث نص في هذه المثل ومن يصبر ومن يصبر يصبره الله وفي قصة الأشج لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم سال سؤال فقال يا رسول الله هلما خصلتان تخلقت بهما؟ جبلت عليهما او تخلقت بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على ان الانسان ممكن ان يكون مجبولا على هذا الخلق الحميد وقد ان لا يكون مجبولا، اي انه غير خلقه والا لقال للاشد أن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون قد جبل على هذا الأمر فكيف يكون قد فاقلا لهذه الصفة ثم يكتسبها وإذا قلنا بما يقول كثير من العامة بصعوبة تغيير الطباع ما فائدة التدريب ما فائدة التعويد؟ ما فائدة التمرين ما فائدة النصوص التي نسمعها ونقرأها في الصبر والحلم والعفو والصفح لو أن الناس كلهم جبلوا من الأصل ولا يكون من الإنسان إلا ما جبل عليه لما كان لهذه الأمور من أصل وهنا أقول إننا نحتاج إلى أن نفقه هذه المسألة أخي الكريم قد يكون عندك بعض الصفات التي لا ترضى عنها إياك أن تقول إنني لا أستطيع أن أغيرها بل غيرها واصطبر وستجد عملاً لا يخطر وأثراً لا يخطر لك على بال لعل في هذه الإشارات ما يكفي أقول قولي هذا والسلام عليكم